0: Всем привет, я Анатолий Капустин, и это подкаст «Мем Оверфлоу». Каждый выпуск я приглашаю в гости людей из IT и около IT, которые объясняют мне сложные штуки из мира технологий на примере одного непонятного мне программистского мема. На прошлой неделе у меня закончились мемы, и вы очень сильно помогли мне с поиском. Закидали вариантами, и теперь у меня есть мемы выпусков на 20 вперед. А еще я обещал рассказать, что изменилось в нашей обложке. Мы перекрасили буквы в слове «мем» в цвета нашего партнера, группы NVIDIA Эльдорадо. И сегодня у меня в гостях человек, который качает IT в Eldorado, Андрей Ревяшка, А мем, которым будем обсуждать, вы всегда сможете найти на обложке выпуска или в соцсетях подкаст-студии «Толк». Андрей, привет! Правильно ли я тебя представил?
1: Всем привет! Да, абсолютно верно. Не так давно присоединился к группе компании Видео Эльдорадо» и в настоящий момент времени являюсь сетевого бренда Эльдорадо. И, как ты верно
0: выразился, качаем его. Давай я тогда опишу мем, опишу, что я вижу... Мем состоит из э, двух частей. На первой строчке клепартовый программист, который озаглавлен фразой «программисты раньше», и вроде как он говорит. Так, нужно еще отладить и оптимизировать эту сложнейшую программу управления полетом, чтобы она требовала на 3 байта меньше. И на второй строчке «Redge Face» с радостными слезами на глазах, озаглавленный заглавлены "Программисты сейчас, и там написано у него «Ура, мой Hello World выедает всего 20 мегабайт рам». Я предположу, что все дело в такой штуке, ну, я ее довольно давно слышал, что текущие айпады, современные поколения, они мощнее, чем компьютеры, на которых отправляли человека в космос раньше. И, возможно, мем про то, что все разленились и просто пользуются благами цивилизации. Раньше трава была зеленее, и все пахали.
1: Здесь вот не могу не согласиться с той темой, что именно обленились. И в первую очередь дело касается разработчиков. Потому что, как вот здесь вот верно подмечено, кто такой разработчик вот э, время назад? Как пример. У меня есть родственник, и в настоящий момент он учится в одном из технологических институтов. И вот он, значит, мне жалуется, что компьютеры у них там не шибко мощные, стоят в лабораториях. И я ему подметил, что в мое время, когда я учился в таком же технологическом институте, компьютеров порой вообще не было. То есть ты сидишь на паре, программируешь вот прям в тетрадке, карандашиком пишешь программу, ты вникаешь, ты понимаешь, что ты делаешь, зачем, почему. Современные средства разработки – они не заставляют думать глубоко, поэтому ну и качество кода зачастую оно получается не очень, наряду с тем, что и объем самих программ, самих приложений, он получается ну, довольно большой. Вот в случае, если тут упомянутые мобильные устройства, да, там планшет, там либо сам смартфон какой-то, это тоже сказывается, потому что там условно, если ты делаешь какие-то нативные прикухи, они у тебя получаются быстрые, мало занимают памяти и не такое большое потребление электричества, да, там батарейки, против систем, которые дают тебе там, послабление. То есть ты делаешь какое-то одно приложение, и оно тебе сразу доступно на нескольких платформах. там На Apple, к примеру, там, и на Android. И при этом программы весит нереально, и энергии потребляет, в общем, тоже больше. То речь идет именно о том, что современные Вот эти средства разработки, не все, конечно, потому что там исключений хватает тоже, они в той или иной степени расслабляют разработчиков.
0: Кажется, что 20 мегабайт RAM в тот момент, когда не было компьютеров, и сейчас, когда RAM-память исчисляется чуть ли не сотнями гигабайт у самых производительных машин, Это совершенно две разные величины И если вот 3 байта меньше В тот момент, когда компьютеры только зарождались Это было что-то ощутимое То есть сейчас 20 мегабайт Это просто песчинка Или я какую-то фундаментальную ошибку Совершил сейчас в рассуждениях
1: Если мы ведем речь о информационной системе Которая не относится к тому То, что в России называют High load, высоконагруженная Скорее всего здесь никаких проблем не возникнет Но когда же речь идет о больших оборудованиях объемах данных, там миллионах пользователей, которые там миллионы заказов в сутки осуществляют, да, и вот тот поток информации, события, которые пользователь генерит на сайте, да, вот это под нужду рекомендательных систем, все это дело надо собирать, и вот здесь как раз начинается вся там самая история, что с одной стороны, я не знаю, какие-то числовые Параметры можно подойти с умом и вместить их, там, я не знаю, в 4-байтные какие-нибудь там, целочисленные типы данных. А другой вариант, ну, не сильно подумав, в ряде случаев их можно запихнуть в 8-байтные типы данных, и, соответственно, память у тебя будет в два раза больше выедаться, в два раза быстрее, точнее, выедаться. Поэтому в случае высоконагруженных систем... Особенно, когда собирается то, что там можно там, назвать Big Data. Прям здесь это будет актуально. То есть здесь прям стоит всегда думать о том, что как бы уложиться, как бы ужаться именно вот в те самые 2-3 байта.
0: Как бы ты оценил количество людей, которые вообще сталкиваются с High темой? Ну, то есть, может быть, это такая штука, которая только там единицам полезна, единицам нужна, а остальные пусть э, пишут и забивают гигабайты оперативной памяти, и все равно это ни на чем не скажется.
1: Вот смотри, какая тема. Google анонсировал, что то ли в июне, то ли в июле Google начнет индексировать позиции сайта в зависимости от скорости их загрузки, как отправная точка. Сейчас компании, они, в принципе, начинают суетиться на тему как бы ускорить. Кто-то прибегает к использованию кэшей в случае, когда данные редко меняются, просто из кэша их можно отдавать, а есть системы, и их немало, это в любом интернет-магазине, корзина там, или история заказов или оплат, которые прямо здесь сейчас хотелось бы видеть перед глазами. Вот такие запросы их стараются обрабатывать в системах, которые хранят данные для раздачи либо обновления именно в оперативной памяти которая имеет свой потолок и при более-менее приличном количестве пользователей этой памяти хватать не будет. Понятно, что есть подходы там, где и пошардировать можно историю, но в целом просто для примера ускорение сейчас нужно всем, да, вот хотя бы отпрыгивая вот заявление Гугла. И народ так или иначе будет стараться ускориться. И вот первое, вот как из примеров, на что можно обратить внимание, это работа ну, не из базы данных условно, а именно из оперативной памяти, потому что ну, быстрее работать ничего не может.
0: Что важнее в твоей картине мира? Сначала выучить условные алгоритмы, паттерны программирования и все остальное, а потом фиксить какие-то ошибки? Или пусть и медленней, но сразу научиться делать что-то хорошо?
1: Очень хорошо, когда молодой специалист, он сначала вникнет, что есть многопоточная работа, что есть работа с несколькими процессорами, что есть очереди на жестком диске, что есть сохранение, Хранение данных из оперативной памяти на жесткий диск, там f-sync процесс, так называемый, там если мы говорим про Unix системы, и только после этого приступать уже к тем вещам, которые можно отнести к разработке софта. Неважно, там вебовская это история популярная очень, либо иная какая-то. Когда человек имеет на борту вот этот пласт знаний, о том, как устроена сама система, как устроена сама железка, где ее горизонт и потолок, ему, конечно, открывается новый мир. То есть он уже навряд ли пойдет туда с историей, что, значит, собрал там какую нибудь на Java или на .NET, к примеру, или там на GoLang какую-то софтину и в надежде, что есть гарбич-коллектор, который будет лазить тебе там и память очищать. А что там, если не успеет, там либо еще какие-то факты? Самое главное понимать, в какой среде, на какой машине это все работает, вот эти базовые вещи.
0: А может быть, тогда ты еще сможешь подсказать, куда смотреть, потому что то, что я видел, в основном всякие образовательные курсы и все вот это, они говорят: мы научим вас программировать, текст на сайте вводите, и у вас все работает красиво. А. Как раз подход с тем, что нужно понять, что за железо, как э, аллоцируется память и как это все работает, я особо не встречал. Ты, возможно, я не один такой, куда смотреть, что читать, что слушать кто классно рассказывает.
1: Вот первое, что пришло на ум, когда я сейчас вопрос услышал, это есть такая тема HighloadCup, то есть это конкурс, который периодически проводится. Компания ставит перед собой цель найти максимально суперское решение для задач по типу есть сервер, у него там жестко лимитированная по объему оперативная память, жестко лимитированный объем жесткого диска и надо перелопатить объем данных, который превышает, в общем-то, параметры данного сервера по оперативной памяти. И вот ребята там собираются, больше ста участников, и вот кропят там голову день и ночь ломают. У кого-то это получается, у кого-то нет. Но сама суть вот ты вот именно на таких мероприятий на практике понимаешь, что существуют такие практики, существуют такие подходы. Может быть, там, да, для кого-то даже становится э, понятнее, что даже тип данных какие-то вот существуют, такие, что прям действительно их можно использовать и они будут эффективными, вот конкретно в таких случаях. То есть отпрыгивать больше от практики, а вот э, Load Cup это конкретный кейс, на который стоит обратить внимание, если для самого себя вызов какой-то сделать, даже просто поучаствовав. Кроме шуток, очень хорошим испытанием таким вот это просто собеседование. Да? Это просто походить по собеседованиям. Потому что, как коллеги подмечают, тут кто-то приходит на собеседование и получает в два раза больше знаний, чем он там за последние несколько лет, в общем-то, хранил
0: в себе. Ты как сеть наверное, собеседуешь людей и принимаешь решение о найме, ну, по крайней мере, какого-то уровня людей и принимал раньше. Насколько дороже человек, который программирует осознанно по сравнению с тем, кто просто что-то пишет?
1: Случай-случай-рознь. Сложно выделить, так вот просто взять и сказать, что люди, которые там понимают лучше и там более осознанно, просят денег больше. Я бы сказал, наверное, даже наоборот. Люди, которые увлечены, они больше значение придают именно задачам самим подобным вот этим, да, которые проговариваем сейчас. И наоборот, люди чаще попадают с с большими запросами те, которые, в общем-то, идут, ну, можно, наверное, сказать, там, по легкому пути развития, то, что там открыл, я не знаю, там, какой-нибудь Golang, значит, посмотрел, как там какие-нибудь Hello World делаются, или там плюс-минус, там, программа, которая может выступать какими-то API для сайта, к примеру, и все, открыли так на объявлениях о... Там на Хедхантере, к примеру, посмотрели О, голлайн-специалист, стоит столько Ничего себе, так ешь, столько стою И с большей дерзостью уже идут
0: Но берут таких людей или смеются Скорее над ними?
1: А здесь вот э, Все от компании опять-таки зависит Как я понимаю, вы не берете к себе Таких Н- нет, людей не- не особо берём, Не берем, но в целом Такие люди находят себе э, Свою нишу, потому что Дефицит IT-специалистов, он уж Не первый год, не первые два и уже Наверное, уже второй десяток как идет, поэтому это нехорошо, и таким людям ну, стоит пожелать, в общем-то, понять больше, что есть возможности систем разработки и как устроена машина в принципе, если мы говорим про сервер какой-нибудь.
0: Ну, то есть совет, как я понял этим людям, что не сидеть и просто писать Hello World, жирая память, а все-таки углубиться в какие-то фундаментальные знания, потому что так или иначе они в какой-то момент пригодятся и смогут сделать практические знания более актуальными. Правильно?
1: Безусловно, можно найти себе работу и, будучи человеком с минимальными какими-то знаниями по разработке, имея в виду, не будучи погруженным особо глубоко там, в операционную систему, как устроены процесс или еще там что-то, но при этом надо понимать, что там, более интересные задачи с хайлодом ну, для любого разработчика – я уверен, не столько предел мечтаний, сколько есть желание заниматься подобными вещами. Такие задачи, они плюс-минус находятся у технологически развитых компаний, где все-таки барьер по собеседованию он есть, и туда уже на шару, вот как выразился бы классик, не пройдет.
0: Можешь тогда сказать, кого бы ты взял к себе в команду, какими качествами должен обладать человек, кто твой идеальный кандидат?
1: Есть такая шутка, что по софтам встречают, по хардам провожают, Если мы опустим первую часть, да, и будем говорить исключительно только за hard skills, так называемые, то здесь разговор в принципе начинается с того, что понять, насколько человек в принципе вовлечен в то, что делает.
0: То есть человек должен гореть тем, что хочет делать. Конечно. Кроме того,
1: внимание всегда стоит обращать вот на историю, насколько человек вовлечен в принципе в появление новых технологий, насколько он не боится пробовать что-то новое, насколько он находит возможность применения новых подходов. Поэтому, когда человек приходит на собеседование, речь она не идет там с привязкой к конкретному языку или технологии, идет в общем, да, там, это истории и про алгоритмы, то есть насколько человек опять-таки потрудился да, обратить внимание на то, что <laughs> есть какие-то подходы, которые сэкономят себе время там, при разработке. Это история о кто-то к Redis вот, привязывается вот, всеми фибрами своей души и тут э, периодический вопрос а почему там Memcash, там, к примеру, там, не попробовали? Я не знаю. Да? Естественно, приоритет будет у человека, который скажет, мем-кэш он хорош вот в этом, вот в этом и вот в этом случае, а вот Redis вот, для данного проекта вот как нельзя кстати. Ну Просто один с таких примеров
0: это вот как раз про тягу к новому да про то что ты говорил
1: да ну и не, не бояться значит использовать это новое а просто для себя тот кто горит самой идеей там кому это нравится он он и дома найдет возможность там для себя поэкспериментировать там, выдвинуть какие-то гипотезы попробовать и уже как выражаются разработчики затащить на прото, в общем-то такую историю поэтому такие ребята конечно будут в приоритете
0: как ты думаешь Помогают ли мемы войти для того, чтобы понять, что ты что-то не знаешь или наоборот на собеседовании объяснить какой-то мем? Ну, то есть можешь ли ты представить, что ты на собеседовании кому-то дашь мем и скажешь, объясни, что тут в меме?
1: Это хорошая история в том плане, что, опять-таки, если человек считает себя там, специалистом в области IT, да, там, разработки, он так или иначе, он будет сталкиваться с этими мемами. Просто если человек не столько там зациклен, насколько не обременяет себя там желанием погрузиться, там, раскрыть какую-то тему, он, в общем-то, и мемы, скорее всего, для себя не раскроет. И в обратную сторону, скорее всего, за интересует и пойдет искать. Плюсом, мемы, так или иначе, они складываются вокруг да, плюс-минус исторических э, каких-то тем. Если человек понимает мем, отчасти это говорит о том, что ну, он знаком с историей, и в данном случае с историей т
0: Спасибо, Андрей. Я понял, что нужно смотреть не только на какие-то новые вещи, а каких-то фундаментальных знаниях тоже есть правда. А к нашим слушателям обращаюсь, я прошу вас писать комментарии, подписываться на нас в своих любимых подкаст-приложениях, ставить нам оценки. И до встречи на следующей неделе. Всем пока!